0: In der heutigen Folge möchte ich dir ein Tool vorstellen, was aus meiner Sicht zu den Basics gehört, wenn es um digitale Unterrichtsmedien und digitale Tools geht. Denn dieses Tool haben wir alle beim Namen bestimmt schon mal gehört und vielleicht selbst auch schon mal in einer Fortbildung beispielsweise ausprobieren dürfen. Dieses Tool ist eine weitere Möglichkeit, unseren Unterricht ansprechend zu gestalten, motivierend für die Schülerinnen und Schüler zu gestalten und vor allem gewisse Lernaspekte auch zu digitalisieren und das Ganze auf sehr spielerische, interaktive Art und Weise. Das Tool, um das es heute gehen soll, heißt Kahoot. Kahoot ist ein kostenloses, browserbasiertes Tool zum Erstellen von digitalen Quizspielen. Das Ganze im Multiple-Choice-Format. Wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Also es gibt zwei Modi, die man spielen kann. Es gibt einmal den den Live-Modus, den ich also im Live- und Präsenzunterricht benutzen kann. Dort logge ich mich als Lehrkraft vorne an einer Beamer-Oberfläche, an einer Whiteboard-Oberfläche, an einem Bildschirm ein mit meinen Zugangsdaten und starte das vorher von mir erstellte Quiz. In dem Moment, wo ich das Quiz starte, wird vorne auf dem Beamer ein Code angezeigt, Und dann nimmt der Schüler, nimmt die Schülerin das Endgerät. Das kann ein Tablet sein, ein Smartphone sein, ein Laptop sein. Wichtig ist halt hier der Internetzugang. Ruft dann eine Seite auf und auf dieser Seite wird dann der Code, der vorne vorne an der Tafel stand, eingegeben. Und schon ist der Schüler, ist die Schülerin verbunden und kann jetzt dieses Kahoot gemeinschaftlich spielen. Das Ganze hat einen sehr auffordernden, motivierenden Charakter, denn zum Beispiel wird nach jeder Frage anhand der Antworten ein Ranking der Schülerleistungen angezeigt oder aber auch ähm, wird immer wieder gesagt, wer beispielsweise im Vergleich zur vorherigen Frage wiederum richtig gelegen hat oder wer schon drei Fragen in Folge richtig gehabt hat und so weiter. Und ganz am Ende, wenn alle Fragen gespielt sind, dann findet nochmal eine tolle Auswertung animiert vorne statt, wo ich dann sogar ein Treppchen, ein Siegertreppchen sehen kann, wo die Schüler dann nochmal namentlich genannt wurden. Alternativ hierzu gibt es in Kahoot auch die Möglichkeit, beispielsweise für den Fernunterricht, die erstellten Kahoots, also die Quizze, den Schülerinnen und Schülern als Link zur Verfügung zu stellen und die Schülerinnen und Schüler dann in ihrem eigenen Lerntempo an ihrem eigenen Endgerät bearbeiten zu lassen. Also das geht natürlich für den Fernunterricht, eignet sich aber auch für den Präsenzunterricht. Bevor wir jetzt auf die Details dieser Plattform kommen und was man da alles machen kann, Vielleicht noch ein Hinweis: Kahoot kommt aus den USA, bedeutet dort gilt nicht die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Nichtsdestotrotz würde ich aus meiner Leihensicht sagen, ist dieses Tool datenschutzrechtlich unbedenklich nutzbar, denn ich muss mich nur als Lehrkraft registrieren und einmalig anmelden. Das Ganze funktioniert kostenlos und danach kann ich mich äh, ja jederzeit als Schüler entweder über den Code verbinden mit dem Lehrer. Also ich muss dort auch keine personalisierten Daten eingeben. Oder aber äh, ich bekomme den Link von meinem Lehrer zugeschickt und auch dann muss ich wieder nicht meinen Klarnamen eingeben. Also ich kann immer Platzhalter benutzen, sodass Kahoot nicht auf persönliche Daten der Schülerinnen und Schüler zurückgreift. Wie funktioniert das Ganze jetzt in der Praxis? Schauen wir uns einmal die Oberfläche von Kahoot ein bisschen an. Wenn man sich jetzt erstmalig registriert hat, und das geht auf www.kahoot.com, Und dann wird man ab und zu, wenn man sich eingeloggt, wird gefragt, möchtest du auch wirklich weiterhin die Basisfunktion und das Basispaket benutzen, das kostenlos ist? Also ich benutze nur die Basisfunktion. Und das kostet eben, wie gesagt, nichts. Alles andere ist dann kostenpflichtig, braucht man meiner Meinung nach aber nicht. Also immer mal wieder, wenn die Frage kommt, auf Continue for Free klicken und schon landet man wieder in der kostenlosen Übersicht von Kahoot. Im Backend von Kahoot sind jetzt eigentlich zwei Themenbereiche wichtig für uns im Menü oben. Es gibt logischerweise ganz links oben den Home-Button und rechts daneben gibt es den sogenannten Discover-Button. Wenn man dort draufklickt auf diesen Menüpunkt, dann wird man auf eine Oberfläche gelenkt, wo man jetzt einen Suchbegriff eingeben kann und einfach dann mit diesem Suchbegriff mal nach bestehenden Kahoots suchen kann. Also beispielsweise, wenn man dort eingibt Sommerferien dann werden einem jetzt alle Kahoots, die irgendwie den Namen Sommerferien in sich tragen, angezeigt. Es wird einem angezeigt in der Übersicht der einzelnen Kahoots, erstens, wie viele Fragen es schon gibt in diesem Kahoot, also beispielsweise, ob ein Kahoot 10 Fragen hat oder 20 Fragen hat, und rechts wird immer angezeigt, wie oft das Kahoot schon gespielt wurde. Und das kann ja ein, ein Hinweis darauf sein, ob die Qualität eher gut ist oder nicht so gut ist. Also wenn wir den Begriff Sommerferien eingeben, dann werden dort über 11.000 Ergebnisse angezeigt. Wenn ich jetzt auf dieses Kahoot draufklicke, dann öffnet sich das Ganze und ich kann es jetzt entweder spielen oder wenn ich auf den blauen Button klicke, editieren. Ich kann aber auch, wenn ich auf die drei Punkte klicke, die rechts übereinander zu sehen sind, wenn ich dort draufklicke, dann gibt es drei Optionen, nämlich Duplicate, Preview und Flag. Und wenn ich dieses Kahoot jetzt für mich und meine Bedürfnisse anpassen möchte, dann klicke ich einmal auf Duplicate. Und schon öffnet sich wieder ein neues Fenster. Und jetzt ist dieses Kahoot, was von irgendwem, den ich vielleicht gar nicht kenne, angelegt wurde, auch auf einmal in meinen Kahoots angelegt. Und ich kann es jetzt beliebig editieren, ohne dass ich das Ursprungs-Kahoot zerschieße, sage ich mal, oder verändere. Wenn ich jetzt noch mal zurückgehe auf Discover, gebe gebe nochmal den Begriff Sommerferien ein und habe mir dieses Kahoot beispielsweise angeschaut und denke, oh, das ist aber wirklich toll, was ich dort gefunden habe, gar kein Problem. Dann kann ich das auch jetzt direkt mit meinen Schülerinnen und Schülern teilen, ohne dass ich es selber bearbeiten muss. Also ich kann auf diesen Bestand zugreifen. Dann klicke ich auf Play und im neuen Fenster, was sich jetzt darauf öffnet, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe links den Bereich Teach und rechts den Bereich Assign. Links der Bereich Teach, der eignet sich für den Live-Modus im Präsenzunterricht. Das bedeutet, ich würde jetzt das äh, Kahoot starten und es würde ein einmaliger Quizcode generiert werden, den die Schülerinnen und Schüler dann auf ihrem Endgerät eingeben müssten, um sich mit der Tafeloberfläche zu verbinden. Wenn ich rechts auf Assign klicke, dann kann ich noch ein paar Parameter einstellen, beispielsweise bis wann das Kahoot erledigt werden soll, denn das ist der Modus, mit dem ich einen Link generieren kann und dieses Kahoot dann als Link für meine Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen kann. Beispielsweise für den Fernunterricht oder aber wenn es eine individuelle Bearbeitungszeit im Unterricht geben soll. Also ich kann wie gesagt eingeben, bis wann das Ganze abgegeben sein soll. Ich kann auch ähm, den Nickname-Generator anmachen. Das bedeutet, der Schüler kann keinen Klarnamen eingeben, sondern wählt dann einfach einen von Kahoot vorgeschlagenen Namen, also auch nochmal einen... Ein Pluspunkt in Sachen Datenschutz. Wenn ich dann auf den Button Create klicke, dann öffnet sich wiederum ein neues Fenster. Und es wird mir jetzt ein Link angezeigt. Wenn ich den kopiere und den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stelle, dann können sie eben dieses Kahoot auch spielen. Also es waren jetzt zwei Möglichkeiten. Ich gucke entweder welche Kahoots gibt es schon und passe die an oder erstelle neue Kahoots. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich möchte ein bestehendes Kahoot verändern. Wie komme ich da jetzt hin? Oben in der Menüleiste klicke ich dafür einmal auf Kahoots. Und in dem neuen Fenster links sehe ich dann wieder die Überschrift My Kahoots. Und dann sehe ich jetzt alle Kahoots, die ich irgendwie mal dupliziert habe und dadurch automatisch in meinen Hintergrund von Kahoot abgelegt habe. Ich kann jetzt jederzeit dieses Kahoot auch wieder spielen oder aber über den blauen Button rechts editieren. Wenn ich da drauf klicke auf Edit. Dann öffnet sich der Bearbeitungsmodus, in dem ich unter anderem einstellen kann, wie viel Zeit hat ein Schüler zur Beantwortung der Frage, wie viele Punkte gibt es für die Frage, welche Antwortmöglichkeiten gibt es und natürlich, welche Frage ist eigentlich gerade relevant, welche möchte ich gerade stellen. Vielleicht noch ein Bild hinzufügen. Ich kann ganze Fragen löschen, ich kann ganze Fragen hinzufügen. Das Ganze kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine, Präsentationsoberfläche von gängigen Präsentationsprogrammen, wo es eben so, so Folien gibt, durch die ich mich dann durchklicken kann. Auch wenn ich hier fertig bin, dann klicke ich rechts wieder auf, oben rechts auf äh, dann und dann ist das Ganze gespeichert und fertig. Und auch dann habe ich wieder die Möglichkeit, das Ganze zu spielen, wenn ich auf Play klicke dann, den grünen Button. Und jetzt wird mir wieder angezeigt, es gibt links den Bereich Teach für den Präsenzunterricht oder rechts Assign, in dem ich dort wieder einstellen kann, bis wann das Kahoot erledigt sein soll, um mir dann wieder einen Link zu generieren. Also diese Möglichkeiten habe ich mit Kahoot. Und habe ich einmal ein Kahoot erstellt, dann kann ich es eben mit meiner Klasse spielen. Das Ganze ist sehr, sehr motivierend und auffordernd, weil, und das ist das sehr, sehr coole bei Kahoot, bei Kahoot werden die Fragen vorne an der Präsentationsoberfläche gezeigt und auch die Antwortmöglichkeiten. Aber auf dem Endgerät des Schülers, mit dem der Schüler sich jetzt verbunden hat, werden jetzt nicht die Antworten noch einmal angezeigt, sondern die Fragen vorne bzw. die Antworten vorne haben so Symbole, wie beispielsweise ein Quadrat oder ein Dreieck. Und genau diese Symbole sieht der Schüler auch auf seinem Endgerät. Das heißt, er muss die Frage vorne lesen, er muss gucken, welches Symbol ist eigentlich zu welcher Antwort zugeordnet und muss dann dieses entsprechende Symbol auf seinem Endgerät antippen. Das ist sehr, sehr motivierend. Meine Schüler haben Kahoot geliebt. Und auch in Erwachsenenveranstaltungen ist das immer wieder eine tolle, eine abwechslungsreiche Möglichkeit, um schnelle Quizrunden durchzuführen mit den Schülerinnen und Schülern. Ich würde als Fragen Maximum 10 bis 15 Fragen empfehlen, Alles andere, dann wird es ein bisschen langatmig und ein bisschen, naja, ausreizend. Also 10 bis 15 Fragen ist ein ganz gutes Mittel. Ist ein ganz gutes Mittel. Was kann ich jetzt machen mit Kahoot? Also für welche Unterrichtszwecke eignet sich das? Also beispielsweise, indem ich im Fach Deutsch nochmal den Satzbau festige. Oder aber ich spiele ein Vokabelquiz im Fach Englisch oder im Fach Französisch oder Spanisch. Hinterlegt mit schönen Bildern, mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten, vielleicht sogar mit verschiedenen Schreibweisen, die der Schüler dann auswählen muss. Das wäre denkbar. Oder aber ich stelle Fragen zur räumlichen Orientierung. Also wenn man mal durchschaut, es gibt schon ganz viele bestehende Kahoots, beispielsweise zum Thema Deutschland, Landeskunde Deutschland. Da muss man immer so ein bisschen auf die Qualität achten. Wie sind die Kahoots, die dort angelegt sind? Da macht es immer Sinn, sich die zu duplizieren, sodass sie in den eigenen im Backend-Bereich kommen, um sie dann noch ein bisschen anzupassen. Manchmal sind da Rechtschreibfehler drin oder auch inhaltliche Fehler in den bestehenden Kahoots. Oder aber ich könnte beispielsweise ja, eine Frage stellen, wo ich geschichtliche Ereignisse Fach Fachgeschichte in die richtige Reihe, Reihenfolge bringen muss. Also während Antwort A dann drei Jahreszahlen enthält, enthält ja, Antwort B die gleichen drei Jahreszahlen in unterschiedlicher Reihenfolge. Und der Schüler muss jetzt überlegen, welche der Reihenfolgen ist jetzt die richtige. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch eine Möglichkeit wäre es, dass die Schülerinnen und Schüler selbst ein Kahoot erstellen. Da muss man dann datenschutzrechtlich aufpassen, wie das ist mit der Registrierung der Schülerinnen und Schüler. Aber grundsätzlich wäre es denkbar, dass man den Schülerinnen beispielsweise sagt, ihr bereitet jetzt mal als Ergänzung zu unserer Unterrichtsstunde oder als Ergänzung zu eurem Referat eine Frage mit entsprechenden Antwortmöglichkeiten vor. Und aus diesen Schülerfragen und Antworten bastelt man dann ein Kahoot, was man mit den Schülerinnen und Schülern spielt. Also das habe ich häufiger mal gemacht. Die Schüler haben quasi mir die Fragen analog eingereicht. Ich habe das Ganze digitalisiert, hatte dann einen sehr auffordernden Charakter und hatte auch einen sehr großen ja, Lebensweltbezug zu den Schülerinnen und Schülern, weil sie sich eben die Fragen selbst überlegt haben und dann nochmal gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Schülern spielen konnten. Um noch einmal zusammenzufassen, Kahoots kann ich als Lehrkraft am besten selbst erstellen, indem ich mich über einen PC mit Maus und Tastatur auf der Seite www.kahoot.com registriere und anmelde und dort dann eben nach bestehenden Kahoots suche und diese anpasse oder ein komplett leeres Kahoot neu anlege. Das geht über den Button Create oben rechts und damit meinen Schülerinnen und Schülern entweder live im Präsenzunterricht spiele oder den Link für den Fernunterricht oder die individuelle Bearbeitung zur Verfügung stelle. Eine Teilnahme der Schülerinnen und Schüler ist jederzeit über ein Smartphone oder ein Tablet problemlos möglich. Das Ganze ist für alle Beteiligten kostenlos und ist eben nur registrierungspflichtig für mich als Lehrkraft. Einen wichtigen Hinweis habe ich noch zum Anmelden oder Stellen der Kahoots ruft man die Seite www.kahoot.com auf. Um als Schüler oder Schülerin an einem Kahoot teilnehmen zu können, muss man die Seite www.kahoot aufrufen und dort kann man dann auch wirklich nur den Code eingeben und ist dann direkt verbunden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren von Kahoot. Ich kann dir versprechen, wenn du einmal damit anfängst und es deinen Schülerinnen und Schülern präsentierst, dann werden sie nicht genug davon bekommen und von daher viel Erfolg und wir hören uns gerne in der nächsten Woche bei einer neuen Folge am Montag zum Interview oder am Donnerstag zur Erklärung eines weiteren digitalen Tools. Bis dahin, eine schöne Woche. Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen, Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!